0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 67. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu bölümde Startup iletişimini konuştuk. Konuğum girişimci Çiğdem Öztavak oldu. Güzel bir yayın gerçekleştirdik, ben kendi adıma yine çok şey öğrendim, umarım sizler de çok şey öğrenirsiniz, umarım yararlı oluruz. Başlamadan önce ufak bir hatırlatmam olacak. 25 Mart tarihinde gerçekleşecek olan medya sponsoru olduğumuz Sıfırdan Globale Saas Konferansı, Türkiye'nin ilk online Saas Konferansı olma özelliğini taşıyor. Etkinlik takvimine ve daha fazlasına podcast'ini açıklama kısmına bırakacağım linkten ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Twitter, Instagram, LinkedIn ve yeni açtığımız Clubhouse hesaplarından da bizi takip edebilirsiniz ve tabii ki Apple Podcast ve Eksi Sözlük gibi platformlardan yorumlarınızı da bekliyoruz. Aynı zamanda bir Patreon hesabımız da var. Sizin desteklerinizle açtığımız ve desteklerinizi de Patreon hesabımız üzerinden kendinize ait bir abonelik seçeneğini seçerek destek olma şansını yakalayabilirsiniz. O zaman her şeyi söylediğime göre yeni bölüme 67. bölüme başlıyoruz. Bu bölümde Delivery App kurucu ortaklarından ve aynı zamanda CEO'su Dikipedik Şeyler Podcast'inden tanıdığımız, aynı zamanda Popular Science Türkiye Podcast'inden tanıdığımız ve aynı zamanda Podfresh ekibinde de yer alan Çiğdem tabak konuğum oluyor. Çok da sevinçliyim, mutluyum bir meslektaşımı ağırlıyorum dünya trenlerinde. Çiğdem hoş geldin.
1: Hoş bulduk Aykut.
0: Nasılsın? Çok uzaklardasın şu anda, Hawaii'desin.
1: Evet, bayağı uzaklardayım. Burada şu an gündüz, <gülüyor> sen de gece. Aynen Türkiye'ye en uzak noktadayım. Yani Türkiye'ye coğrafi olarak en uzak noktadayım.
0: Ya ben de Türkiye'de değilim zaten, Almanya'dayım biliyorsun. Biraz Aynen. daha yakınız o zaman.
1: <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha
0: <gülüyor> evet, evet aynen. Peki çok teşekkür ederim sana podcastte konuk olduğun için dünya trendlerine. Seni yakından takip ediyorum. Çok güzel işlere imza atıyorsun. Girişiminle ilgili de bu sene güzel şeyler oldu. Onlardan da bahsedeceğiz. Çok Aslında teşekkürler. Bu, rica ederim. Aslında bu bölümde startup up iletişimi nasıl yapılır diye bir başlık açtık ama işte senin yaşamını, podcast hayatını ve girişimini konuşacağız daha çok. Ama açılışta istersen biraz seni tanıyalım. Ondan sonra da kurumsal hayatı bırakıp girişimci olmaya nasıl karar verdin açıkçası onu merak ediyorum.
1: <gülüyor> süper. Ya aslında sen e, başta söylerken e, bu işte ilgilendiğim işleri saydın. Aslında birçok işle ilgilenmeyi seviyorum. Zaten girişimci bir ruhum vardı benim her zaman. Hani kurumsal hayatta çalışırken de birçok şeyle uğraşıyordum. Hani blog yazıyordum. İşte Eurosport 2'de Dünya Soru Şampiyonası'nı anlatıyordum. Açık radyoda program yapıyordum. Oho, ee, oh oh süper. Hani, yani, yazı yazmaya devam ediyordum yani birçok blogda. Ve hani onlar hiç kaybolmadı. Çocukluğumdan beri zaten yazı yazmaya bir merak merakım vardı. Dolayısıyla hani kurumsal hayatta tabii çok uzun sürdü benim 19 sene. E, çok küçük başladım. Okuldan mezun olur olmaz. Şimdi de Akbank'ta başladım. Böyle biraz e, aslında şeye de gireyim yani. Kurumsal hmm, hayal tasarması girdiğim ve gireyim. Dolayısıyla 6 yıl böyle Akbank'ta bankacılığı öğrendim aslında. Bir bankacılık okulu gibi. Ondan sonra da 9 sene Denizbank macerası başladı. Denizbank'ın işte ilk dijital kuşak bankacılığı kurucu ekibinde yer aldım. Yani Birçok iş kolunda çalıştım. Hem Perakende hem Kobi kolunda, Tarım tarafında bile bir ara tecrübe kazandım diyebilirim. O yüzden ondan sonra da 3 Sene bir sigorta şirketinde bir dijital dönüşüm projelerinde yer aldım. Dolayısıyla bu kurumsal hayat hani hiç hiç durmaksızın durduraksız dur geçti. Ama hep yani dediğim gibi benim kendi içimde yapmak istediğim, kendi kendimi keşfettiğim, öğrendiğim ve farklı yeteneklerimi kullanmak istediğim alanlarda hep eyleme geçmiştim zaten. Deliveriye giden yolda biraz böyle hani o kurduğum arkadaşlıklar kurduğum network ve işte sürekli fikir alışverişi yaptığımız insanlarla ortaya çıktı. Dolayısıyla böyle hani yine detaylara gireriz ama kısaca böyle anlatabilirim.
0: Süper. Günümüzün yetkinliklerine uygun bir şekilde kariyerini şekillendirmişsin çünkü artık bir şey yapanın yani sadece bir şeye odaklananın hiçbir şey olduğu bir dünyayı yaşıyoruz. Birden fazla yetkinlik olması gerekiyor. O yüzden de böyle birden fazla iş yapmak da eminim sana birçok şey kazandırmıştır. Peki şey yani kurumsal hayatı bırakıp girişimci olmaya nasıl karar verdin? Hani girişte sordum ama girişimcilik hikayesini aslında senden dinlesek çok daha iyi olur. Nasıl başladı senin için? Çünkü herhalde çok zor bir karar olmuştur bu. Çünkü az çok aynı kuşağız. Bizim kuşak böyle şey belli bir yere girip orada çalışıp emekli olma mantığında. Yeni kuşakta çok onu görmüyorum. Böyle bir sene iki sene. 3 sene bir yerlerde çalışıp daha iyi bir yer bulursa oralara gitme telaşında derdinde. Bu nasıl başladı kurumsal hayatı bırakman merak ediyorum açıkçası.
1: Ya aslında böyle kurumsal hayatta çok dediğim gibi uzun sürdü benim için ve böyle bir noktada hani yapmak istediklerimi yani kendi bulunduğum organizasyonlarda da yapamadığımı fark ettim. Bunu zaman içerisinde bu arada fark ediyorsunuz ama bunu işin düzeni zannediyorsunuz. Yani hmm. sıra bir gün bana da gelecek şeyi vardı açıkçası. Yani bunu birçok kurumsalda çalışan arkadaşım yaşıyor. Bunun birçok aslında parametresi var. Yani Türkiye'de kadın olarak kurumsal bir yerlerde çalışmanın farklı algıları var herkes için. Ya da kendi içinde size yaşattığı şeyler, zorluklar var diyebilirim. Ya da sizin kendi yapmak istedikleriniz ve kendi işte çalışma disiplininizle, iş ahlakınızla ilgili şeyler var. Hmm. Ben tabii çok aktif bir insanım. Yani aktif çalışmayı seviyorum ve kalbimi vererek çalışmayı seviyorum. E, o yüzden de şey, şimdi kendini adayan Lark tarafındayım yani işe gideyim geleyim maaşım yatsın Sonra da ben hayatıma bakayım gibi değil benim daha bakış açım, iş yapış şeklim öyle değildi yani. O yüzden böyle artık hareket kabiliyetimin istediğim gibi olmadığına karar verdim. Çağ değişiyor, bir sürü yenilik geliyor. Bunları takip ediyorum, bunların farkındayım ve bana yetmiyordu yani kendi organizasyon içinde bulunduğum organizasyonlar. Aynı hızda olmadığımızı fark ettiğimde artık ve buna inandığımda bu çünkü içten gelende bir şeydi ve farklı yollar etmek istediğimi aslında düşünüyordum. Bir de o girişimde dedim bu arada yani farklı farklı oluşumlar kurdum işte denemeler yaptım. Deliveri ile bir ilerleme kaydetmiş olduk. Deliveri çünkü bulunduğu zaman içerisinde yani geçen sene Mart'ın 2020'de çıkmıştık tam pandemi patlamıştı. Dolayısıyla çok ilgi gördü ve biz zaten pazar ürün uyumu var mı diye ortaya çıkmıştık. E o da ilgi görünce ben de enerjimin tamamını oraya vermeye devam ettim bu yani buna devam ederken de işte podcastlere de zaman ayırdım. İşte podfresh oluşumunun içinde hani business development tarafında zaten destek oluyorum ve o ekibin içinde olmak çok güzel çünkü o da bir girişim. Evet aynen. Ben, evet startuplara destek oluyordum kurumsal tarafta da yani ücretsiz mentorluk yapıyordum. Hala da devam ediyorum. Başka başka startuplara mentorluk veriyorum, konuşuyorum vesaire. Böyle yani. Aslında hep girişim dünyasının içindeymişim gibiydi.
0: Şöyle e, ben ke kendi açımdan bakacak olursam uzun bir süre yani yaklaşık 10 yıl bir şirkette çalıştıktan sonra, oradan ayrıldıktan sonra ...bambaşka bir hayatla karşılaştım ben. Çünkü senin az önce verdiğin örnek... ...ben işe gittim geldim. <gülüyor> Açıkçası maaşım yattı. Kendimi geliştirmek adına da bir şey yapmadığımı fark ettim. Oradan ayrıldıktan sonra. Ama sen bunu kurumsal şirket içerisindeyken de yapmışsın. Şu anda eminim ki kurumsalda çalışıp... ...bizi dinleyen, takip eden podcast severler var. Onlar çok daha farkındadır herhalde. Benim kadar değildir ama... ...ben çünkü bambaşka bir dünyayla karşılaştım. Şu anda onu da okuyayım, onu da izleyeyim... ...işte o podcasti de dinleyeyim... ...böyle bir hal almış durumda benim açımdan. O yüzden seni tebrik ediyorum kararından dolayı da. Hani o işte zaman zaman podcast'te konuştuk. Konfor alanından çıkıp. Hı -hı. Gerçi senin Tabii konfor ki. alanında yokmuş. Yani onu da kısıtlamamışsın. Ya ee, ben hep
1: konfor alanımı rahatsız ediyordum. Etmişsin yani Gerçekten. Evet. Yani kendi kendimi çok rahatsız eden zamanımı böyle bölen yani şu an yaptığım gibi farklı farklı sepetlere farklı farklı şeyler koyardım. Ama hani o her koyduğun sepetten mutlu olmuyorsun işte. Şu an daha huzurluyum mutluyum. Yani kurumsal hayatın kazandırdığı şeyler de çok fazla yani bahsederiz onlardan hı. da. Çünkü gençler özellikle beni üniversitelerden çok davet ediyorlar. Çok merak ediyorlar yani kurumsal hayattan başlamalıyım. Miyim? yoksa bir fikirle mi ortaya çıkmalıyım, kendi girişimimle mi hayata atılmalıyım diye. Onun da tabii ki getirileri farklı yani.
0: Hı hı, doğru, görüyorum zaten zaman zaman LinkedIn'de paylaşımların oluyor, birçok yerde konuşman oluyor hemen hemen her hafta. Peki biraz girişimden bahsedelim. Fast Company tarafından Türkiye'de gerçekleştirilen 2020 en inovatif şirketler çalışmasında ilk 50'ye girdiniz. Daha henüz bir yıl bile olmadı az önce senin de söylediğin gibi ve Delivery App adında bir girişiminiz var. Bu girişimden biraz bahsedebilir misin? Burada neler yapıyorsunuz Delivery App'te?
1: Tabii ki. Deliveri aslında basit olarak Trivago'nun market versiyonu. Yani online süpermarketi, eve teslimat pazarı Türkiye'de çok büyüdü. İşte burada Hı -hı. getirin açtığı bir kapı var 5 sene önce. İşte o kapıdan bana bir girdi yemek sepetiyle. Ondan sonra zaten büyük perakende devleri hepsi şu an aslında eve teslimat yapıyorlar. İşte instant delivery yapanlar var. Yani anında işte getir ve bana bir gibi 8 dakikada getiririm gibi bir değer önerileri var. Bir de slot bazlı çalışan. Bunlar perakende devleri daha fazla. Fazla. Onlar da hani belli saat ya da belli gün randevusu veriyorlar. E, pandemiyle beraber de zaten trend yol girdi, avansas girdi, cepte şok girdi. Kralı bile bir giyim markası olmasına rağmen online market teslimat biznesine girmek istedi yani. Dolayısıyla 2019 rakamı çok yüksek. 650 milyon dolar zaten online market eve teslimat pazarının hacmi. Uçuzcu pandemi... marketler
0: bile girdi yani. Tabii hepsi Hı. girdi.
1: Yani e, A101 girdi. E, BİM girdi. çalışıyor, Hı. şok girdi. Hı. BİM de çalışıyor, çok ciddi bir rekabet var orada. E, Trendyol daha böyle hani mahalle bazlı marketlerle anlaşarak girdi. O da farklı bir iş modeli. Daha da girecek olanlar var. Zaten işte bizim hiç bilmediğimiz işte getirin bana binin olmadığı ama çok hızlı büyüyorlar tabii onlar aldıkları yatırımlarla da. Mesela Antalya'da çok daha farklı bir aslında sağlayıcı var ve mesela biz başladığımızda Antalya'da yoktu hiçbiri. Getir bana bir vesaire. Hı -hı. O, o uygulama daha büyüktü yani. Dolayısıyla biz aslında ne yapıyoruz? Basit olarak bu marketler arasında Ürün fiyatlarını ve teslim sürelerini lokasyon bazlı ve gerçek zamanlı olarak karşılaştırmalı tüketiciye sunuyoruz. Çünkü tüketicide şey ihtiyacı artmıştı yani bir sürü oyuncu oldu ben keşke bunu tek bir yerden görebilsem. Aynen ee, zaten değil. o
0: herkesin Aynen. kafasında olan bir şeydi. Ve şey böyle bir şey de ben yüksek lisanstayken hocalarımızla bunu tartışmıştık aslında. İşte bunu sadece broşürleri internete koyup bunu paylaşan bir takım şeyler aplikasyonlar vardı ama siz galiba tamamıyla şey yapıyorsunuz anladığım kadarıyla. Tek tek ürünleri evet. gösteriyorsunuz, fiyat karşılaştırması yapıyorsunuz.
1: Evet, biz şu an ürün bazlı ve lokasyon bazlı. Çünkü lokasyon bazlı ürün fiyatları değişkenlik gösteriyor. Ya Bu normal marketlerde, mahalle yani şehirlerdeki marketlerde de böyledir zaten. Dolayısıyla lokasyon bazlı değiştiği için ürünü arıyorsunuz. Ürünün en size yakın lokasyonunuzda, nerede ne ucuz onu gösteriyoruz. Şu an sepet karşılaştırma versiyonunu çalışıyoruz. Yani siz bir sepet yapacaksınız ve sepet bazlı, sepetinizi market bazı da karşılaştıracağız. Çünkü hmm. o bize çok istek olarak çok geldi. Ya ilk başta zaten bu düşündüğümüz, istediğimiz bir özellikti ama hani MVP ve daha fazla zaman kaybetmeyelim bir çıkalım zaten tüketiciden alalım bu istekleri. Böyle bir ihtiyaç varsa kullanıcı söylesin bize. Bizim hep şeyimiz buydu yani bakış açımız hmm. bu şekildeydi. Dolayısıyla onu da aldıktan sonra artık dedik ki doğru yoldayız ve bir sene içinde hani startup iletişimi de konuşuruz dedik ya aslında Fast Company'nin ilk el listesine girmemiz gerçekten bir başarı. Çok bir ee, Başarı, hani, evet. en, en çok inovatif bir fikir miyiz? Hani her şey tartışılabilir ya da zaten karşılaştırma dünyada her alanda yapılabilen bir şey, yapılan bir şey yani dolayısıyla. Biz first mover avantajımız var yani ilk hareket eden bizdik bu alanda. Orada bir avantajımız var ama o listeye girebilmek bence bir PR başarısı ve bir girişimin para harcamadan... ...kendini doğru anlatabilmesiyle, kendini doğru ifade edebilmesiyle e, alabileceği bir şey de Tabii ki meta search yapıyoruz... Hani orada jüri üyeleri seçti. Sonuçta o 50 startup'ı ya da 50 markayı. O yüzden de mutluyuz tabii ki de. yani Değerli buluyoruz. Bence de, de çok değerli. De.
0: Çünkü şey Almanya tarafında karşılaştırıyorum. Kapı kapı broşür dağıtılıyor. Ve ben de o broşürlere bakmak benim özel bir hobim yani. <gülüyor> Sürekli bakarım onlara. <gülüyor> ve Türkiye'de de şöyle bir şey vardır. Emekli insanlar tek tek market gezer. Farklı şeyleri farklı yerlerden alırlar. Böyle bir gözlemim vardı benim. Yani bir ürün nerede uygunsa... Veya işte taze ise yakınlık da önemli tabii ki. Oralara giderdi ama bu uygulama sayesinde çok daha hızlı bir şekilde ulaşacaklar. O yüzden ben çok başarılı buldum gerçekten. İlerleyen yıllarda da çok daha güzel olacak diye hissediyorum ve inanıyorum da. Bütün ekibi tebrik ediyorum şimdiden.
1: Çok çok teşekkürler.
0: Çok sağ ol Aykut. Rica ederim. Peki bir girişimci olarak satış ve pazarlamadan işte finans, liderlik, idare ve daha fazlasına kadar birçok beceriye ihtiyaç var. Bununla birlikte herhangi bir sektörde bir iş yürütmenin en önemli kısımlarından biri de iletişim. Ve bugün de biz biraz iletişim ağırlıklı konuşacağız. İyi iletişim becerilerine sahip olmak için girişimci için bu zorunluluk mudur? Yani iyi iletişim becerilerine sahip olmak girişimci için zorunluluk mudur diye sorsam sana ne dersin?
1: Ya bence kesinlikle zorunluluk tabii şimdi bunu derken aklıma bir anda ilan mask geliyor yani ilan da bakarsanız girişimci ama hani kaçıncı girişimi ve çok fazla kendini gerçekleştirmiş ve ...hani sukses bir başarı hikayesine... ...erişmiş birisi. Mesela hı hı. o aslında... ...köşeli bir insan. Yani hani kimseye... eyvallah'ı yok diyebileceğimiz Aynı. türden... ...ve kendi iletişim tarzını kendisi... ...belirliyor artık. Burada işte biraz karışıyor. Yani yeni girişimciliğe... ...atılmış insanlar bazen Elon Musk... ...benim rol modelim diyebiliyor ama... ...yani rol modelin ama... ...yani hangi tarafını almalısın... ...Elon Musk'ın? Yani burada bence... ...ufak bir nüans var. Ben... ...kesinlikle senin sorunun cevabını... ...evet olarak söylüyorum. Hı hı. Kesinlikle... İletişimin iyi olması gerekiyor. ya yani Esnek olmalısın. İletişiminin o böyle nezaket ve kendini anlatma tarafında böyle üst perdeden değil de yani doğru düzgün, dümdüz, direkt hani neyse onu anlatmak. O fikre böyle bunu zaten herkes söylüyor ve ben de katılıyorum yani o fikre aşık olmamak ama doğru anlatmak. Yani hı hı. tabii ki kalbini veriyorsun yani işe, fikre inanıyorsun. Ya, o iletişimin açıkçası çok pozitif olması gerekiyor bence. Geri bildirim veren. Ya Mesela ilan Musk'ın örnek aldığın şeylerinden bir tanesi. Fikrini anlattığı insanlara yakın çevresine en önce neyi beğenmediniz diye soruyor.
0: Neyi beğenmediniz? Anladım. Evet
1: yani... Bu da bir iletişim kurma biçimi ve yani geri bildirim almanın güzel yollarından bir tanesi. Ama biz birilerine bir şey anlattığımızda ya da ben de görüyorum hani agresif insanlar da olabiliyor ya da işte yatırımcılarda da olabiliyor bu arada. Ama kendi iletişim düzeyini ve iletişim tonunu korumak bence güzel bir şey. Yani insana esneklik ve güç veriyor ve kazandırıyor da kesinlikle kazandırıyor
0: yani. Aynen, doğru söylüyorsun. Zaten şey Elon Musk galiba şirketin halkla ilişkiler bölümünü mü kapatmıştı? Kurumsal iletişim bölümünü mü kapatmıştı? Evet. Gerek yok evet. zaten ben yapıyorum diye. Aynen.
1: Yani o daha
0: çok daha etkili bir şekilde yapıyor. Yani
1: evet başka bir case zaten dediğim gibi yani Elon Musk her şeyini örnek alıp ben de Elon Musk gibi yaparım, yapayım o zaman dememiz zaten hiç gerçekçi değil. Hı hı. Ama onun pozitif katkılarını almak bence çok daha doğru yani.
0: Hı hı. Peki ne gibi becerilere sahip olmak gerekiyor iletişim anlamında? Yani bir tanesini söyledin net olmamız gerekiyor onu söyledin. Onun dışında böyle söyleyebileceğin şeyler var mı?
1: Ya girişimcilik demek aslında olasılık yaratmak demek. Yani hı hı. olasılıklara çok açık olmanız lazım. Olasılık yaratmaya hevesli olmanız lazım. Olasılık yaratmaktan çekinmemek gerekiyor. Yani ben gitmeyeyim onlar bana gelsin. Bazen böyle bir tavır olabiliyor. Dolayısıyla yani orada o nüansları yani sizin stratejinize göre belirlediğiniz şeyleri çok böyle ayrı düşünmemek gerekiyor. O yüzden de o olasılık, yani girişimcilik dedim ya ya yani olasılık yaratmak. Olasılık yaratma konusunda güçlü olun, kararlı olun diyebilirim. Ve kendinizi anlatmaktan ve tekrar etmekten hiç vazgeçmeyin. Ben bir kere belki seninle bunları aynı şekilde belki gerçekten 200-250. falan anlatıyorum. Yatırımcılara ayrı anlatıyorum. Öğrencilerle konuştuğumda ayrı anlatıyorum. Ya da işte farklı podcastlere konuk oluyorum falan. Hı -hı. Sonuç itibariyle kendini tekrar etmek kötü bir şey değil. Kendini tekrar etmekten sıkılıyorsan zaten hani orada olmamalısın demektir. Hı -hı. Ve network'ünün değeri aslında kurumsal hayatım bana en çok getirdiği ve kattığı şeylerden birisi... ...iyi ilişkiler, iyi iletişim. Ve o iyi iletişimin sonunda o network'e benim... Tekrar ulaşabilmem. Yani kendini besleyen bir orada ekosistem var yani. E, dolayısıyla network'ün önemi, network ilişkileri diyebilirim. Ya yani o ilişkiler çok önemli. Sen de verici olacaksın. İhtiyacın olduğu zaman da iste istemeyi bileceksin. Çünkü is sen istemezsen kimse sana senin bir ihtiyacın olduğunu söylemiyor. Buradan da Steve Jobs'a bağlanabiliriz aslında. Doğru, evet <gülüyor> yani doğru. Da, evet, e, ya böyle bu, yani. Ya
0: bu, bunu şöyle mesela podcastte bağlayayım buradan. İşte podcastte işte sponsor almak istiyorsan bir bugün konu konuştuk bir ajansla. Bunu dile getirmen lazım diyor şeyde podcast'inde. Bu bana biraz şey gel gelmişti ilk başlarda. Hani senin de söylediğin gibi. Yahu ben niye gidiyorum gibisinden. Aslında öyle değilmiş yani. Bunu dile getireceksin. Belki insanlar çekiniyor. Veya işte bir sene boyunca direndim neredeyse Patreon hesabı açmayalım diye. Sen de Wikipedia şeylerde sonradan açtın. Açtık. Böyle bir istek geldiği için açtık. İşte podcasti dinleyenlerden bir sürü istekler alıyoruz. Aynı zamanda sen girişimci tarafında da kullanıcılardan bir bir sürü istekler alıyorsun ve bunları gerçekleştiriyorsun. Bunları dikkate almak çok önemli gerçekten. O yüzden sana katılıyorum.
1: Ya doğal olmak önemli. Yani şimdi Steve Jobs'a da bakın, Elon Musk'a da bakın. Çok doğallar. Yani neyseler öyleler aslında. Tabii ki onların da yaptıkları bir sürü hatalar var ve onları da anlatıyorlardı. E biz de şahit olduğumuz için onlardan ders alabiliyoruz. Biraz önceki kurduğun cümle şuna işaret ediyordu. Yani sen istemeden, ihtiyacını belirtmeden kimse gelip sana senin ihtiyacın bu demeyecek yani girişim aslında ya da herhangi hmm. yaptığın herhangi hmm. bir işte bu arada. Bir kurumsal hayatta çalışan da olsan. E, istemeyi bilmek gerekiyor. Bunu yaparken de doğallık çok önemli. Doğal olmak gerekiyor. Yani belli kalıplara girişimci böyle davranır. işte girişimci şöyle davranmaz falan gibi. Ben çok bunlara inanmıyorum. Çok öznel şeyler bunlar. Herkesin kendini ifade etme biçimi de farklı. Doğru. E, ama hani benim gördüğüm, benim izlediğim, sinirli ve üst perdeden konuşan bir yani ye, yeni atılmış, yeni bir Fikir ne kadar değerli olursa olsun o mütevazilikten hani o humble dedikleri şeyden yoksun e, olunduğu zaman zaten kullanıcı tarafında da sevilmen çok zor. Yani marka seni yansıtıyor çünkü. Hı hı, yani doğru. senin markan seni yansıtıyor. O yüzden de ya da bir demeç veriyorsun. O demecin seni yansıtıyor. Markanın sözcüsü oluyorsun. Ben Deliveri'nin sözcüsüyüm en başından beri ve ortaklarım erkek ve onların arasında bir kadın olarak beni sözcü olarak belirlemeleri bence çok gururuma okşadı ve bana çok destek oluyorlar bu konuda. Yani tamam. daha dün Twitter Twitter'dan bir mention geldi ve işte yemek sepeti ve aslında Getir Yemek, Trend Yolda Yemek tarafına girdiği için hani bunları da karşılaştıran bir uygulama olsun diye tweet atılmış ve orada Deli Veri ve Çiğdem işaret edilmiş. Yani siz kendi girişiminizle isminizi eşliyorsanız zaten bir süre sonra bu önemli bir şey yani bunu yapabiliyor olmak gerekiyor. Bunu yap yaparken de o yolda herkese gerçekten aynı tonda, aynı iletişim tonunda cevap vermek, iletişim kurmak çok önemli.
0: Peki siz bu pandemi döneminde bir an önce bu işe girişmeliyiz diye bir plan çizdiniz mi yoksa tamamen denk mi geldi?
1: Daha evet, tamamen denk geldi. Biz Aralık'ta çalışmaya başladık. Daha ortada pandemi yoktu. Yani Aralık'ta işte oturduk, slack ortamında bir araya geldik. Ondan sonra da hani fikir tartışarak hep birlikte Hı -hı. bir MVP'ye doğru gitti. İki ayda da MVP'yi çıkardık zaten. Biz MVP'yi çıkarmamız pandemeye denk geldi. Yani bize Aralık'ta deseler diye biz zaten Aralık'ta bu arada tamamen slack'tan yaptık uygulamayı. Hiç kesinlikle bir araya gelmedik. Bir kere bir kere yemek yedik sadece. Yani ne böyle. Şey ya? hani, <gülüyor> evet çok acayip. Yani. Yani sanki öngörmüşüz gibi bir şey yaşadık biz. Biz de çok şaşırdık. Ve biz Glovo'yu eklemiştik aslında. Hani ilk hikayemiz de şu. Çok açıkça ben samimice anlatıyorum bunları. Getir bana bir ve Glovo. Çünkü Instant Delivery yapan 3'ü vardı. Glovo 3'ünü eklemiştik. Glovo birdenbire biz tam böyle yayına alacağız. Sonra göndereceğiz ona ya. Glovo çıktı Türkiye'den. Biz de dedik ki ya şansa bak filan. Sonra tabii 2 hafta daha diğer marketlere ekledik filan. Stratejimizi değiştirdik. Sonra da pandemi patladı. Yani her işte bir artık hayır vardır. Karşılığı mıdır nedir bilmiyorum ama. <gülüyor> evet. <gülüyor> yani ve ilk giren biz olmuş olduk. Bu ilk girmek gerçekten bir yöntem Çünkü hani işte Akakte ve Cemre var senelerdir yani eticaret et tarafına karşılaştırma yapıyor. Dolayısıyla bu pazarın büyüyeceğini öngörmek, tüketicinin oradaki ihtiyacını fark etmek falan güzel nüanslar. O yüzden de iyi gidiyor yani hala şu an devam edeceğiz yani yolumuza. Yatırım da aldık şirketleşme sürecindeyiz. Hı -hı. Umarım başarırız ve yolumuza devam ederiz. Dikenli yollar bu arada ama yapacağız yani.
0: Süper. Sadece şu anda Türkiye'yi mi hedefliyorsunuz? Yani globalde de çalışmalar var mı?
1: Global business planımız hazır. Türkiye'deki yatırımcıların çoğu bu arada global planı olan ve globale açılabilme potansiyeli yüksek girişimlere yatırım yapmak istiyorlar artık. Yani benim son bir senedir gördüğüm o. Global business planımız var. Hani Türkiye'de belli bir büyüklüğe ulaştığımızda paralelde ve yani bunun için yatırım almamız gerekiyor tabii ki. Globale hızlıca açılacağız. Çünkü globalde de bu alana fokus olan henüz productlar yok. O yüzden orada da first mover avantajı kullanılabilir. Bu Londra'da çok büyük bu pazar bu arada. Ondan sonra yani İtalya'da İspanya'da büyük. EME bölgesine büyük. Amerika'da zaten çok büyük falan. Yani bakın biraz da böyle içeri gelen yatırımcıların vizyonuyla da alakalı bir böyle orada bir pivot etme durumu olabilir. Almanya'da da çok fazla ve çok güzel startuplar var bu arada. Ben Almanya'daki startup ekosistemini yakından takip ediyorum. Orada Gorillaz vardı ya da Gorilla mıydı? Hmm. Bir sadece delivery yapan bir mesela startup var filan. Almanya'da geliriz yani. Bence gelin.
0: Peki tanıtım, girişimi tanıtmak için bir plan oluşturdunuz mu? Ya da nasıl bir plan oluşturur? girişimciler ya da oluşturmalı. Bu konuda neler söylersin?
1: Bir kere girişim hani paranız yoksa eğer sermayeniz yoksa hemen yatırım almadıysanız bir kere bunu bedavaya da yapabilirsiniz. Yani illaki çok büyük paralar harcanmasına gerek yok. Biz Hı -hı. nitekim öyle yaptık. Benim sözcü olmamla beraber network'üme duyurmam, zaten kurumsaldan beri kazandığım, takip ettiğim beni takip eden insanların hepsi bir anda duymuş oldu. Ve bu iletişimi sürekli tekrarladım. Yani ben Deliveri ismiyle eşleştim. Dolayısıyla kurucu ortağı ya da kurucusu olduğunuz sözcüsü olduğunuz girişimiyle ilgili sürekli iletişim yapmalısınız. Hı. Özellikle LinkedIn'den ve Twitter'dan. Dolayısıyla biraz iş dünyası çünkü buralarda dönüyor. Clubhouse'da açıldığından beri Clubhouse'da da ben Deliveri'nin iletişimini yapmaya devam ediyorum. Daha cumartesi akşamı 500 kişiye sunum yaptım. Elevator bu asansör sunumu dedikleri sunumdan Hı. yaptım. Bundan hiç bıkmıyorum. Hiç yılmıyorum. Orada beni daha önce dinlemiş olan insanlar var ama onlara tekrar olsa da sen bunu tekrarından vazgeçmemen gerekiyor. Dolayısıyla bu işte iletişim fırsatlarını kaçırmamak gerekiyor. Yani bedava iletişim fırsatlarını. Fast Company'e başvurmamız da böyleydi. Bir sürü yarışmalar açılıyor. Unicorn Battle of İstanbul'da Türkiye birincisi olduk biz. O da bir iletişim değeri, haber değeri var. Çünkü sürekli sen konuşacak bir şey yaratıyorsun gelişimin hakkında. Hmm. Deliveri burada buna katıldı. Deliveri burada buna gitti. Deliveri işte açıkladı ki işte insanlar Kadıköy bölgesinde en çok bana bir tercih ediyor. Yani anlatabiliyor muyum? Böyle insanlarla da tanışıyorsun
0: orada tabii. Yani orada kesinlikle. dedim şu an fiziksel gidemiyoruz ama kesinlikle. yeni insanlar...
1: Aynen öyle yani pandemide hani arkadaş edinir mi edinilir mi ya da işte e, girişim yürünür mü falan diye böyle konuşmalara denk geliyorum Clubhouse'da. Vallahi ben e, hayatımda en çok pandemide arkadaş edindim ve... Vallahi İleti, aynısını, 4 aynısını
0: 4 ben de söyleyecektim 3. 3. sana. Ya ben şu anda Almanya'dayım ya burada bir <gülüyor> tane arkadaşım yok ama yani şu dönemde inanılmaz dostlar edindim, arkadaşlar edindim yani. Ve Türkiye'den işte dünyanın her yerinden sen Hawaii başka başka ülkelerden.
1: Aynı şekilde. Ee, ya sonuçta biz de podcast ekosisteminden tanıştık şiyoruz seninle yani daha önce tanışmıyorduk yani sonra nerede karşılaştık yine bir iş aslında platformunda online buluşma platformunda evet. girişim sendin biz birbirimizi yani tanıştık ve birbirimizi anlattık ya yani dolayısıyla fırsatlar ilk işte Bizde hani, kullanıcı kazanım maliyetimizi hesaplamak için 2000 dolarlık bir e, reklam harcaması yaptık ki bakalım dedik biz kaç paraya kazanıyoruz bir kullanıcıyı ve burada da çok güzel sonuçlar elde ettik. Ben onu da paylaşmak isterim ki dinleyen girişimciler ya da e, bu yola çıkmak isteyen insanlara bir katkı olsun. 2000 dolar bir performans marketing harcaması yaptık Facebook ve Instagram odaklı. Burada 2000 dolarla 4000 kullanıcı kazandık biz. Çok iyi. Dolayısıyla böyle 3 TLye falan geldi Daha iyisi bunun aslında iki katı kadar daha kullanıcı viral geldi organik geldi yani. Bu ağızdan ağzına potansiyeli yüksek bir fikriniz varsa bu sizin için çok işe yarayan bir şey. Yani biz mesela şu an aldığımız yatırımın %50'sini dijital pazarlamaya harcayacağız diyelim ki. Bizim ilk zamanlar kullanıcı maliyetimiz çok düşük olacak. Çünkü insanlar birbirine söyleyecek. Deliveri var, deliveriyi kullansana. Deliveriden tek defada görüyorsun bütün fiyatları. Tek defada ne zaman sana gelir görüyorsun diyecek. Ki hmm, öyle oldu aynen. yani tahminimiz. Dolayısıyla biz bir süre çok ucuza kullanıcı getireceğiz. Ama bu doyuruz uygunluğa ulaşıyor tabii ki yani performans pazarlamasında. Bilenler zaten böyle olduğunu biliyorlar. Hı hı. Dolayısıyla böyle bir para harcadık ama onun dışındaki bütün PR iletişimimizi Twitter ve LinkedIn üstünden yaptık. Onlar böyle dalga dalga yayıldı böyle. Hani taşa su atarsınız o böyle dalgalanır yayılır ya. Aynen. Ben tweet attım. Belki tweetimi girişim yatırım ekosisteminden biri favladı. Onu web razı gördü ve web çıktık biz bir gün. Hiç haberimiz yokken. Metriklerden anladık Birdenbire analitikste kullanıcı userimiz arttı. <gülüyor> yani yani hiçbir parayla ya da danışıklı dövüşüklü yapılmadı. E, yapılabilir bu arada yani. <gülüyor> Paranız varsa buna bütçe ayırabiliyorsanız bir PR ajansıyla anlaşıp startup up iletişimi yapmak istiyorum da diyebilirsiniz. Ama biz e, bunu kendi içimizde, herkes kendi etkinlikleri içerisinde bunları kullandı. Benim zaten kendi profesyonel yaşantım pazarlama ve iletişim üstüne olduğu için ben bir takım şeyler denedim. Kurumsalda denediğim şeyler de vardı. Onlar, onları buraya aktarabildim, yansıtabildim. Ama çok daha özgürce denedim tabii ki. Bu bana da çok büyük bir heves artışı, motivasyon artışı ve geri dönüşünü de aldıkça ben demek ki doğru düşünüyormuşum. Demek ki doğru, hani şey o kendinizi böyle biraz sağlama yapmış oluyorsunuz. O da güzel bir şey yani. Bence herkes deneyimlesin ya fikri varsa. kendi Süper. Kendi yöntemlerinizi deneyin yani korkmayın.
0: Hı hı. Yani bence şey 2000 dolar gibi bir para da çok büyük bir para değil ama getirisi çok fazla olmuş. Bir de ya gerçekten güzel bir şeyler yapıyorsanız bir kelebek etkisi oluyor senin de dediğin gibi. Yani hiç beklemediğiniz bir anda bambaşka yerlere gidebiliyor. O yüzden de burada sizin yaptığınız iş de önemli bence. Bir de ismin güzel bir hikayesi vardı. Yanlış hatırlamıyorsam bir yerde dinledim onu. Podcast'te mi dinledim? İsmi sen bulmuştun galiba, değil mi?
1: Ya ismi aslında Raşit var bizim ekibimizde. Pardon, bu Raşit bulmuştu. Evet. Onunla birlikte evet yani ne olsun diye düşünüyorduk. Ondan sonra Delivery olsun. Sonra Türkçe olsun filan böyle. Sonra o deli veriye gitti. Ama şey yani isim çok önemli bu arada. Çok dikkat çekici bir isim bulmak, akılda kalıcı bir isim bulmak, markalar ve ürünler için gerçekten çok önemli. Ama asıl önemli olan gerçekten kullanıcıya kattığınız değer. O yoksa isterseniz hani dünyanın en iyi ismi olun. Hiçbir şey olmuyor yani gerçekten. <gülüyor> Biz daha çok ona çok odaklanıyoruz. Böyle kullanıcıdan feedback almaya, kullanıcıları iletişimimizde kullanmaya, üniversitelerle iletişim yapmaya, üniversitelerin haberdar olmasını sağlamaya. Yani benim burada hani bütün üniversitelere gidip anlatmam vesaire hepsi sonuçta deli tanıtan, anlatan yatırımcılarla görüşmeniz bile bir PR aslında iletişimi. Öyle düşünün. Alamayacak olsanız bile o yatırımı sizden haberdar olmuş oluyorlar artık. Dolayısıyla bıkmadan, usanmadan her yerde aynı şeyi söyleyeceksiniz. Sonra bir bakıyorsunuz işte dünya gazetesinde siz mention edilmişsiniz. Bizim verdiğimiz bir istatistik eklenmiş mesela. Çünkü insanlar araştırıyor. Yeni nesilleri çok şey. Hem doğallıktan, samimiyetten ve çok etkileniyor. Hem de girişimlere çok büyük bir destek var Türkiye'de. Mesela pandemiden önce bu Armutcom'un kurucusu hanfendiyi dinlemiştim. Daha doğrusu pandemide dinledim ama pandemiden önce nasıl girişimini anlattığını ve ilk aslında nasıl duyurduğunu falan anlatıyordu. Ya Starbucks'ta oturup herkese gidip fikrini anlatmış. Starbucks'taki insanlarla oturmuş, konuşmuş. Ben böyle bir şey yapıyorum. Bununla ilgili Hı. sorular sormuş ve orada kullanıcı içgörüsü toplamış. Bu da çok güzel bir yöntem ve zaten haberdar olmasını sağlıyorsunuz aslında. Doğru. Kendi ürününüzden, fikrinizden her yerde anlatmak kesinlikle çok faydalı. Kesinlikle. Yani o fırsatları görmeniz lazım. O fırsatlara çok açık olmanız lazım. Hemen yakalayacaksınız ve üşenmeyeceksiniz. Bir sürü işte form dolduruyorsunuz. Bu arada upuzun formlar oluyor. ya Ama üşenmeden, bıkmadan, yapma, yani usanmadan yapmak gerekiyor. Çünkü sonunu düşünün hep. Yani güzel bir şey olacak. En azından bir kişi bile Deliveri'den haberi olsa bir katkı. O yüzden bıkmadan, usanmadan, bu fırsatları kaçırmadan... ...o iletişim fırsatlarını yakalamak gerekiyor.
0: Hı hı. Peki pandemiden de bahsettik biraz ama... Pandemi ile neler değişti iletişim tarafında?
1: Pandemi ile birlikte tabii ki iletişim tarafında çok daha hızlı bir akış meydana geldi. Çünkü herkes iletişim stratejisini değiştirdi. Özellikle offline operasyonları olanlar, offline merkezleri, mağazaları ya da offline'da kendilerini var edenler zaten online'a döndüler. E online'a döndükleri zaman iletişim kalabalığı oldu. O kalabalığın içinde sıyrılmak gerek tabii ki de. Buradan herkes sıyrılmak istiyor. Ya o da işte pandemide aslında siz tüketicinin ihtiyacını ne kadar gördünüz? O önemli. Çünkü mesela biz şanslıyız. Gerçekten şanslıyız. Çünkü gıda ihtiyacı zaten en öncelikli ihtiyaç. Pandemide hmm. daha da önceliğe yere girdi. Ve zaten online market alışverişi yapanların çoğu fiyatları fiyat odaklı yani fiyat duyarlılıkları var fiyat duyarlılıkları olduğu için bu Nielsen'in araştırmasında da var yüzde yetmiş fiyat odak fiyat duyarlı olan aslında al alışveriş yapanları dolayısıyla ilk sırada gıda olması ondan sonra yani fiyat duyarlılığı olması bizim iletişim kurma şeklimizi de tabii ki kolaylaştırdı aslında çünkü asa yaptığınız iletişim hangi dönem iletişim yapıyorsunuz o dönemin özelliğine bu üçe ayrılıyor zaten siz hangi dönem iletişim yapıyorsunuz o dönemin özelliğine ve iletişim Yaptığınız kitlenin o dönemdeki ihtiyacına, sizden Hı. ne duymak istiyorsunuz? ve hani bu üçlü matematiği bu formülü kendi markanız kendi ürününüz için oturttuğunuz zaman zaten hani doğru iletişim yapmış olabiliyorsunuz mesela ben Twitch'te bir şey denemiştim bir iletişim denemiştim Twitch'te yayın yapan bir arkadaşım vardı onunla böyle bir şey hani deli veriden bahsedelim mi yayın arasında falan gibi böyle hani ücretli bir şey yapmıştık mesela onun hiçbir faydası olmadı ama ne hmm. yaptık denedik zaten ilk harcadığınız her şeyi test and learning olarak görmeniz lazım ve o testi yapacaksanız ki işe yaramadıysa bir daha kullanmayacaksın.
0: Evet. Gibi. TikTok denediniz yani o, mi? Yok
1: TikTok, TikTok hiç denemedik. TikTok aklımızda ve e, aklımızda da vardı ama ona hem efor hem de bütçe ayıramadık. Belki şey yatırım sonrası dijital iletişim planlarımıza ekleyeceğiz TikTok'u. TikTok, TikTok çok şey bir pazarlama aracı. Bizim bilmediğimiz bir dünya var orada. Ben TikTok kullanıcısı değilim ama mecranın ne kadar marketing ve iletişime yatkın olduğu çok ortada zaten. O yüzden mutlaka Kullanacağız Ve bu aslında kendi network'ümüze ve kendi iletişim biçimimize de devam edeceğiz. Yani hı hı. performans marketing her zaman olacak olmalı. Kitlenerse YouTube'da da anlatmak lazım. İşte üniversiteler de buna bir örnek falan. Dolayısıyla bütün mecaları kullanmak gerekiyor gerçekten yani.
0: Clubhouse da herhalde son dönemde güzel oldu. Oradan da iyi girdiğin işler geliyordur.
1: Clubhouse gerçekten ben Clubhouse'da da çok insanla tanıştım. Hatta yani Hawaii'de bile tanıştım yani. Gördüğüm Twitter'da
0: paylaştın üçünüz fotoğrafınıza. O yüzden, özellikle, evet
1: özellikle Twitter'da paylaşmak istedim. Çünkü ne kadar aslında güzel bir ortam ve ne kadar güzel arkadaşlıklara sebep olabileceğini de göstermek istedim orada. Yani Clubhouse'da tanıştık ve Hawaii'de buluştuk yani. Hani Bu sadece bence Türklerin başına <gülüyor> gelebilecek bir şey. <gülüyor>
0: Doğru valla bravo tebrik ediyorum valla her şeyi Ay. sordum herhalde biraz da podcast'tan bahsedelim istersen.
1: Aniyele en sevdiğim.
0: Yani podcast'i sona bıraktık kusura bakma ama yani delivery <gülüyor> şu anda daha önemliydi o asıl konumuz oydu. Wikipedia şeyler <gülüyor> var takip ediyorum çok güzel bir podcast ve aynı zamanda popular science Türkiye'de orası içinde Wikipedia şeylerin hem yapımcısı hem sunucusu sensin İkisinin evet. de yapımcı sunucu sensin. İkisi de aynı ha. evet
1: evet. Aynı. Bir de Podfresh
0: Aynen. ekibindesin aynı zamanda. Buradan Uraz İlkan ve Aykut'a da selamlarımızı yollayalım ve tüm oradaki evet. Podfresh'teki herkese, ekibe. Gerçekten Türkiye Podcast ekosistemine büyük katkılar sağlıyorsunuz ekip olarak. Neler yapıyorsun Vikipedik şeylerde? İstersen ondan da bahset. Popular Science Türkiye podcastinde neler yapıyorsun?
1: Ya, çok seve seve bahsederim. Vikipedik şeyleri de aslında yayın alalı bir seneyi geçti. O yüzden de çok mutluyum. Vikipedik şeyler böyle hani işte hayal edip hayal etmiş ismi böyle olsun şöyle bir konsepte olsun diye kendi kafamda kurguladım. Ve aslında hani hayata geçirdim. Benim girişimlerimden bir tanesi. Yani bu podcastlerin hepsi aslında kendi girişimlerimiz bizim. Aynı. Dolayısıyla Monify ettiğin durumda da zaten side hustle dedikleri o gelir kaynağın olmuş oluyor. O yüzden hani böyle bir hobi projesi gibi başlamadım ben açıkçası Wikipedia şeylere. Bunu bir gerçekten bir proje olarak ve bir benim hani side hustle olsun diye başladım. Çünkü kurumsal hayattayken başta konuştuğumuz gibi senin de yaşadığın hiç kendimi geliştiremiyorum ben. Kendime zaman ayıramıyorum ve bir şeyleri kaçırıyorum. FOMO çok fazlaydı. Zaten araştırmayı falan seven bir insanım. O yüzden de beni böyle içten içe kemiriyordu, yiyordu. Wikipedia şeyler benim... ...onu atmamı ve kendimi de geliştirmemi de sağladı. Çünkü bir şeyleri öğrenmenin en iyi yolu birilerini anlatmaktır. Öncesinde de çalışıyoruz
0: da... tabii. Yani o da var.
1: Aynen. <gülüyor> yani öncesinde çalışıyorsun sonra onu anlatıyorsun. Sende bilgi iyice pekişiyor. Bu zaten öğrenme metotlarından bir tanesi. Yani bir şeyi öğrenmek istiyorsanız birini anlatın. Yani Çift Feyman'ın öğrenme metotlarından bir tanesi ayrıca. Dolayısıyla ben onu çok kullanmak istiyordum zaten. Wikipedia şeyler Hani ismi de böyle çok tatlı oturdu falan. Akılda da kaldı. Ona başladım. Ona başladım başladıktan sonra da ben Meraklı Zihinler diye çocuklara yönelik, çocuklara bilimi sevdirmek için böyle mikro podcast'lar kaydettim. Hmm, onu atlamışım pardon. O benim pardon. Var, rica ederim. Ben seve seve bıkmadan anlatırım. <gülüyor> Süper. <gülüyor> o da pandemi de benim aklıma geldi açıkçası. Ben çocuklara yönelik bir şey yapmak istiyorum diye. Ya Popular Science bana Meraklı Zihinler sayesinde geldi aslında. Ben Popular Science'a ulaşmıştım. Meraklı Zihinleri bir dinlemek ister misiniz? Belki sponsor olmak istersiniz falan diye. Sonra onlar Wikipedia'dik şeyleri dinlemişler. Dediler ki biz Wikipedia'dik şeyleri çok beğendik. Hani çocuklar için şu an öyle bir isteğimiz veya öyle bir stratejimiz yok ama siz bizim için podcast yapar mısınız Popular Science kanalından? Bunları konuştuk ve ben de çok mutlu oldum. Popular Science benim e, ilk Türkiye'ye ilk geldiği andan beri aldığım bir dergi. E, o yüzden de bu bana onu getirdi. Yani o yüzden hani o olasılıkları yaratma konusunda çekinmeyin lütfen. Yani hmm. herkese yazın, konuşun. Kimin neye ihtiyacı olduğunu bilmiyoruz. Akıl okumayalım ve yazalım yani. Kendinize anlatın. Çağ öyle bir çağ zaten. Kendini anlatan, kendini doğru, samimi, tatlı, doğal, pozitif anlatan, herkese çok açık kapılar sunan bir çağdan geçiyoruz. Ve bunu kullanmak lazım yani hayallerimizi gerçekleştirmek için. Popular de öyle oluştu. Dolayısıyla ben zaten ilk baştan beri Uraz İlkan, Aykut'la birlikteyim. Bikmedik şeyleri onlarla birlikte yayın aldım. Podfresh'i onlar kurduklarında bana business development, yani iş geliştirme tarafını böyle teklif ettiler. Ben de memnuniyetle kabul ettim. Birlikte çalışmaktan çok keyifli keyif aldığım insanlar. Çok tatlı insanlar. <Gülüyor>
0: Aynen öyle. Ön...
1: Evet, Hotfresh'in bütün yayıncıları öyle. yani Senin gibi yani gerçekten. O yüzden çok mutluyum ben. Podcast camiasını çok sevdim. Bir sürü gazeteciyle tanıştım. Çok farklı insanlarla tanıştım. Network'üm genişledi. Aslında network yapmanın da yollarından biri podcast.
0: Çok doğru. Deliveri'ye
1: evet. de oldu. Yani Deliveri'nin duyurulmasına, tanıtılmasına da beni podcast dünyasından tanıyan insanlar çünkü imzamda Deliveri'yi görüyor ya da Instagram profilimde Deliveri'yi görüyor sonuç itibariyle. Ona da katkısı oldu. Böyle yani podcast Zaten... işte geleceğini görüyorum
0: zaten. Aynen zaten biliyorsun Amerika'da geçenlerde bir yine Clubhouse'ta bir sohbete katıldım. Podcast konuşuluyor ama işte iş adamları var, işte çok önemli moderatörler var, sunucular var falan. Birçok iş adamının podcast'te olduğunu öğrendim orada. Yani kendi kişisel markalarını taze tutabilmek için podcastleri varmış. Bir de ayrıca ...podcast koçları varmış. Bilmiyorum sen böyle bir şey Aa. duydun mu Amerika'da? Yani şöyle sohbetler falan döndü işte. Podcast koçuna kaç lira veriyorsun ayda? Sen ne kadar veriyorsun falan? Memnun musun ondan gibi gibi şeyler. Ben inanamadım yani hani iş adamının bir podcast'i var ve aynı zamanda bir podcast koçu var. Yani iş şimdi tamamen buraya gitmiş durumda. Bilmiyorum e, tabii Türkiye'de yani, bu kadar ilerleme. Belki
1: ekleme İlerleyebilir çünkü ya Amerika'da bu arada her şey paraya çevriliyor yani. Ben de onu gelince gördüm. Ya yani herkes her şeyi paraya çevirme potansiyeli çok yüksek. Ya podcast koçu da çok mantıklı bence. Çünkü iş adamı ve kimse sen podcast hazırlamanın ne kadar zaman aldığını ve ne kadar yani... emek gerektirdiğini biliyorsun zaten. Dolayısıyla şey yani adamın ona vakti yoktur. Muhtemelen içerik testine anla ve bak şunu anlat, bunu anlat. Yani aslında Amerika'da bireysel sosyal medya danışmanlığı da çok fazla bu arada. Yani sen hesabında böyle şeyler anlatmalısın, böyle şeyler paylaşmalısın falan. podcast'te de bence çok mantıklıymış. Bu da monetize etmenin yollarından biri yani. İşte podcast... Sen, podcast dünyasını dinleyen profili hakkında bilgi sahibiysen falan. Bence çok güzel bir iş modeli yani.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum Çiğdem. Gerçekten hiç sıkılmadan çok şey öğrendiğimiz harika bir podcast oldu. Yine efsane, efsane bölümlerden birine imza attık. Deli ve YP başarılar diliyorum ve başarılı olacağını da eminim. Podcastlerini de takip edeceğiz. Bütün açıklamaları podcast'ın açıklama kısmında linkleri bırakacağım. Geldiğin için çok sağ ol, konuk olduğun için.
1: Çok çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ediyorum beni davet ettiğin ve bu güzel sohbet için. Şimdiden ellerine sağlık. Umarım bol dinleyicisi olur. Bana da ulaşmak isteyenler olursa zaten LinkedIn'den, Twitter'dan ismin soyadımla Çiğdem Öztabak Clubhouse'dan beni bulabilirler. Herkese çok iletişimim açık. Ayrıca özellikle kadın girişimcilere ve öğrencilere ücretsiz mentorluk da ben yapmaya çalışıyorum. Ekosistemi genişletmek için. bunu da ...böyle paylaşmış olayım.
0: Süper. O zaman teşekkür ediyoruz. Tekrar bölümü kapattık. Dünya Trendleri Podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com, Twitter'da @dunyatrendleri, Instagram'da Dünya.Trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'i takip edebilirsiniz. Unutmayın, önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse ...info gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.